0: Det her afsnit er støttet af Good Habit
1: Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Dessuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at fange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er utilfreds med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest, det tager kun 4 minutter, og du kan bruge koden MINDCARE for at få 20% rabat på de første 3 forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling, og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der fylder ind i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Jeg tror på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder ind i relateret til mental sundhed. Jeg håber, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Leah Helmand. I podcasten i dag har jeg besøg af Maja og Stefan, der i to og et halvt år har levet som digitale nomader. De rejser altså rundt eksotiske steder i verden, søger og tager på eventyr, kombineret med at de arbejder som freelancere. Jeg har i dag snak med dem om, hvordan det er at tage sådan en markant livsbeslutning, og om hvordan det har påvirket deres mentale sundhed, deres perspektiv på livet og deres glæde i hverdagen. Hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere, så er du som altid meget velkommen til at donere et beløb til podcasten via 155503. Du kan også se nummeret i tekststykket her under afsnittet i den app, du hører podcasten i. Og så må du også meget gerne sende din anmeldelse Min Vej, kaste nogle stjerner af podcasten her, hvis du kan lide det, du hører. Det vil betyde rigtig meget for mig. Tak. Velkommen til, Maja og Stefan. Tak, tak for det. Jeg er rigtig glad for, at I vil være med i dag i vores mentale sundhed. I dag så skal vi tale om noget, der i den grad kan påvirke et menneskes mentale sundhed. Noget, der kan påvirke vores glæde i hverdagen og følelsen af meningen med livet. I er kærester og valgte i 2019 at lægge jeres livsstil fuldstændig om. I valgte at sige jeres jobs i Danmark op, lege jeres lejlighed ud og kombinerer jeres eventyrsløst med at tjene penge på en ny måde. I vil nemlig rejse ud i verden og være digitale nomader. Altså vil I rejse rundt uden en fast base og opleve verden? Men ikke som en ferie, men som en livsstil. Altså I vil finde en måde at gøre op med den klassiske måde at leve på, hvis man kan sige det sådan, hvor vi er bundet til et land og et job helt fysisk. Og jeg er jo selvfølgelig rigtig nysgerrig på, hvad det har gjort ved jeres mentale sundhed at leve sådan. Jeg er nysgerrig på, om I er gladere for livet, når I lever som nomader, om livet stadig kan være grødt og svært og alle sådan nogle ting. Og det er det, vi skal tale om i dag. Men inden vi kaster os ud i det, så vil jeg gerne starte med kort at introducere jer. Stefan, du er 31 år og har en uddannelse fra CBS ind I rejst ud i verden, så arbejdede du for et kreditforsikringsselskab. Noget lidt andet, end hvad du laver i dag. Maja, du er 32 år, uddannet journalist og arbejdede inden I rejst ud i verden som journalist en række år, og herefter som social media manager. Og i dag arbejder I altså remote ude i verden. I arbejder med social media marketing for danske virksomheder. Og så har I selv en podcast, der hedder Det Gode Liv er livet som digital nomadlykken. Lad os kaste os ud i, i jeres historie, Stefan og Maja. Lad os starte med at kigge lidt på jeres liv, inden I tog beslutningen om at rejse ud i verden. Hvad var det for nogle tanker
2: og overvejelser, der fyldte i jeres liv på det tidspunkt? Vi havde en drøm om at kunne skabe os en hverdag og en livsstil, hvor vi kunne have det godt ja, og tjene nogle penge, uafhængigt af tid og sted. Og det var jo sådan lidt en fluffy, naiv tankegang. Men uh, så begyndte vi lige så stille at research på det. Jeg tror, vi tænkte begge to, at hverdagen på en eller anden måde ikke var, var nok.
3: <laughs> ja, vi var jo glade for det, vi havde og var i gang med før. Vi havde nogle gode jobs, vi havde fantastiske venner og familie og dejlig lejlighed men vi måske bare skabte en tilværelse vi ikke skulle glæde os til at komme altså man ikke helt sådan skulle glæde til at komme på ferie og det ene eller det andet men man faktisk bare var glad der hvor man altså Jeg vi var også glad men det der, vi havde et stort behov i hvert fald for at opleve ting ofte vi havde også snakket mange gange om at man skulle flytte til et sted i en længere periode øhm, men ja skab en hverdag man ikke hele tiden skal glæde sig til at komme væk fra. væk fra hvis man kan sige det øhm, uden at det lyder som om vi havde en dårlig hverdag, det havde vi bestemt ikke.
2: Nej, det
1: synes jeg ikke. Men vi formen.
3: følte, at vi kunne i hvert fald optimere på meget.
2: Ja. Og hver gang vi var på ferie, så følte vi, at vi levede meget mere. Var glade hver morgen, når vi vågnede, og eventuelt sjov og ballade. Og den måde, vi lever på i dag, er selvfølgelig ikke kun sjov og ballade. Vi har jo også en virksomhed. Men vi har i hvert fald fået implementeret sjov og ballade i højere grad end tidligere.
3: Ja, og så har det nok også bare været... En, altså, det kulminerede nok også lidt... Vi havde skiftet arbejdstider, eller du havde skiftende arbejdstider, hvor vi nærmest ikke så hinanden. Øhm, når man kommer ind i den der daglige rutine, så går tiden bare ekstremt stærkt. Så, øh, så tror jeg bare, vi havde behov for øh, i hvert fald prøve af, hvad man, hvordan man ellers kunne leve. Og om der var en, øh, et andet liv, hvis man kan sige det sådan, der var bedre for os.
1: Ja, så det var egentlig ikke, fordi I gik rundt og var stresset eller nu siger jeg depressivt, det lyder meget hårdt, men altså havde negative tanker som sådan, eller gro tanker. I vil bare prøve at optimere endnu mere for det, I havde.
3: Præcis.
2: Altså jeg havde ja. haft en periode tidligere i mit arbejdsliv, hvor jeg var nede med stress. Ja. Og det har da selvfølgelig sat nogle tanker i gang, om at der skulle jeg ikke havne igen. Ja. Så jeg tror, at det har været ekstra med til, at vi har taget vores liv op til, til overvejelse, og endnu mere taget stilling til, hvad vi ville med vores liv, og hvad vi ikke vil med vores liv. Og de her skiftende arbejdssteder gjorde altså, at jeg konstant var, jeg var lidt træt. Mm. <laughs> jeg var ret, ret træt altid. Så vi følte på en eller anden måde, at vi var nødt til at undersøge, hvad der var derude, og rettænke vores hverdagsliv.
3: Og så havde vi også drømt om det i lang tid, og så tror jeg på et tidspunkt kom bare til et sted, hvor vi var sådan, hvorfor ikke, altså vi bliver nødt til bare at tage en beslutning og gøre det.
1: Ja, det kobler lidt til mit øh, næste spørgsmål, fordi jeg forestiller mig, som I jo selv siger, at I havde ideen om at gøre det, eller lysten, i lang tid før I egentlig gjorde det. Hvad var det for nogle overvejelser, der var op af vinden og som fyldte, inden I besluttede jer for helt endeligt at tage den her beslutning og, og ændre jeres livsstil?
2: I starten, der tror jeg, at vi kastede os ud i det med den her, øh, nu må vi se, hvad der sker, og så var vi rigtig gode til at lade lysten drive det. Så da vi tog afsted, der vidste vi, at vi havde syv måneders opsparing. Altså vi havde til at kunne leve derude i syv måneder uden at tjene en krone, hvis vi holdt et ret,
1: ret stramt budget. Så det var egentlig primært de økonomiske overvejelser, der lige sådan
2: bremsede processen lidt, eller der lige sådan fyldte? Jeg føler faktisk ikke engang, at vi var bange. Altså sådan, det, det fyldte ikke så meget. Selvfølgelig, da vi så besluttede os for, at vi godt ville blive ude, så var der selvfølgelig nogle bekymringer omkring, om vi kunne tjene nok penge til at få det til at køre rundt. Men jeg tror ikke, det var det, der ligesom var bekymringen, da vi tog afsted, for der vidste vi ikke engang, om vi ville blive ude i... Altså nu har vi været ude i to og et halvt år. Og på det tidspunkt var vi sådan, nå, men hvis vi ikke gider mere, eller ikke kan tjene nok penge, så må vi jo rejse hjem efter syv måneder, og så må vi jo finde et andet job. Det, det tror jeg ikke, vi tog så tungt.
3: Nej, altså også sige, hvis vi ikke havde haft en opsparing, og det var ikke, fordi vi havde været den største, og så var det, vi, havde 100.000 eller sådan noget. Så så havde det selvfølgelig været en tanke man har haft. Øhm, så det, det var det var skræmmende inden man tog beslutningen, da vi havde taget beslutningen, så glemte man alle de tanker man har haft før, for så var man ligesom forbi det, og så skulle man problemløse, ligesom man gør med alle andre ting i sit liv og mm. komme videre og finde en retning i det. Men jo for lige at få svar på spørgsmål, det er noget vi har tænkt over eller det er noget vi har drømt om i lang tid, sådan som det er skruet sammen nu, det var ikke sådan, vi måske havde tænkt det skulle være, fordi vi har lavet hele tiden der. Lysten drive fremdriften, hvis man kan sige det.
2: Ja, slutmålet er blevet lavet om mange gange undervejs. Ja, det her slutmål, hvad, hvad har det ændret sig fra og til? Der var jo faktisk ikke noget slutmål, da vi startede, fordi vi var ret bevidste om hele tiden at mærke efter, hvad vi havde lyst til, om vi havde lyst til at blive ude. Mange spurgte, hvornår kommer jeg hjem igen, da vi havde købt den her one-way-billet til Bali. Og svaret var, det ved vi ikke. Vi havde ikke lyst til at sætte os fast på, at nu skulle vi give det x måneder, så kom der automatisk en, en lille pause i eventyder, da, da corona øh, lukkede hele verden ned. Ja.
3: Altså til at starte med at rejse ud med de få kunder for at se, hvad det kunne blive til og hvad vi havde lyst til. Øh, vi har hele tiden sagt til os hinanden, at vi skulle aldrig gøre det for en være pris. Hvis nogen på et eller andet tidspunkt sagde, at jeg vil gerne hjem, så tog vi hjem. Vi har heldigvis begge to haft interesse i, at det skulle lykkes, og det har så gjort, at vi hele tiden undervejs har prøvet at optimere på det, for at det kunne lykkes, at vi også kunne blive ved med at leve på den her måde. Og vi har også ændret vores måde at leve på mange gange i takten, vi har fået mere arbejde. Vi har fundet ud af, at man i en periode godt kan leve på skodhoteller og rykke hver dag, men det kan man ikke hele tiden. Mm -hmm. øhm, på et tidspunkt, har vi i hvert fald haft brug for at bruge længere tid i samme sted og få lidt mere ind i det måske. Vi sådan.
2: Men det kommer også i takt med, at vi har fået en større kundebase. Jeg synes, det er i hvert fald
1: hyre og primært tager med, er også det her med bare at tage en beslutning, ikke? Altså, vi kan rigtig tit tænke over en masse ting og en masse drømme, men lidt for ofte tror jeg, at mange af de ting ikke bliver til noget, fordi man har alle mulige forskninger om, at det kan ikke lade sig gøre. Men det er jo et rigtig godt eksempel på at gøre det, og det lykkes, og så være omstillingsparat og mærke efter, hvad der virker. Det synes jeg er meget inspirerende.
3: Ja, yeah, altså har du nogensinde drømt, om vi var, hvor vi er nu for to år siden, da jeg havde et job, der slet ikke handlede om det her, og du havde selvfølgelig et job der. Og i samme retning, men altså...
2: Nej, det havde jeg på ingen måde. Det er faktisk
1: næsten utroligt, hvor hurtigt det er gået. Kan I ikke fortælle mig lidt om, Steven og Maja, hvordan jeres hverdag ser ud, når I er ude i verden? Sådan, Jeg forestiller mig, at den veksler, men sådan en helt normal tirsdag, hvordan ser det ud?
2: Det er svært at sige, for det kommer også meget an på, hvilken destination vi er på. Men ofte, der har Lige for tiden arbejder vi næsten mandag til fredag som en helt normal dansk hverdag er skruet sammen. Og det er også fordi, det er der, vores kunder typisk er online. Men der er også perioder, hvor vi en tirsdag, hvis vi har noget, alle vores deadlines kunne finde på at sige, skal vi tage på safari i dag? Eller skal vi bestige den vulkan, der ligger inde på øen? Eller skal vi bruge hele dagen på stranden på at surfe? Men hvis det er, at det er dage, hvor vi arbejder, så kunne det typisk være sådan, at vi surfer fra, fra morgenstunden, hvis vi er i Asien, så er vi typisk lidt foran i tid end Danmark, og det passer perfekt men vi så lige kan nå ud og søf, inden arbejdsdagen begynder i Danmark, og så være på dansk kontortid. Hvad kan man sige, på en eller anden café, hvor vi sidder, eller på hotelværelset, eller... Det kan også være, at vi har en stue. Det kommer også lidt an på, hvor vi bor, det er meget forskelligt. I weekenderne er, er vi gode til at tage på, på weekendture.
3: Ja, så vi har jo lidt en, en, en normal hverdag arbejdsmæssigt nu. Det havde vi ikke i starten, da vi havde... Lidt arbejde og rejse meget hurtigt rundt, men nu er vi der, hvor vi netop har 4-5 dage om ugen, arbejder vi. Men så får vi bare lige øh, oplevelser med ind før og efter arbejde og i weekenderne, som vi ikke har hjemme normalt.
2: Ja, hverdagen er struktureret anderledes. Det er ikke sådan, at vi skal nå at gå en tur med hunden, og så skal vi også lige nå i netto, og så skal vi lave aftensmad og hård. Vi skal også støvsuge inden vi i seng. Det er meget, meget sjældent. Det er sådan vores hverdag er, når vi er ude i verden, så er vi måske ude og lave et eller andet aktivt fra morgenstunden, så går vi på arbejde et eller andet sted i løbet af dagen. Det kan være et coworking sted det kan være en café, det kan være et hotelværelse. Og så om aftenen er vi måske ud at spise, eller ses med nogle venner, eller ud ude at bade igen. Og det er det her med, at vi hele tiden selv har frihed til at vælge, hvornår vi arbejder. Så lige nu er vores hverdag meget mandag til fredag, fordi at Vores kunder også er mandag til fredag. Men vi har altså også perioder, hvor vi sagtens skal sige, nu tager vi fri torsdag og fredag, fordi vi, vi har nået alle deadlines. Så vi har vendt det hele lidt om. I stedet for at kigge på, hvad kan der så gøre i vores fritid? Og ligesom kigge på, hvad kan der gøre inden for de rammer, der er med det arbejde, vi har? Så har vi vendt det hele helt om. Og i stedet for kigget på, hvordan kan vi skabe os et arbejdsliv, der passer til den fritid, vi gerne vil have? Ja. Og det har vi jo så ja, gennem de sidste to og et halv arbejdet på, at få, få op at køre, så vi kan få mest muligt ud af den fritid, vi har, og rejse i ja, de lande, vi godt kunne tænke os, at lave de ting, vi elsker i vores fritid. Mm. Det lyder dejligt
1: at være så tæt på de der oplevelser, så man ligesom kan eksekvere på dem, når man har fri. Der er lidt langt til at gå og søve for mig, ikke? Når, jeg, når jeg har fri. Kan I ikke fortælle, når I ude så øh, arbejder I med sociale medier, og det eneste, det vel egentlig kræver, det er en internetforbindelse, tænker jeg, og et sted at sidde. Men når der ikke er de her samme faste rammer, som man kender herhjemmefra, fra et typisk job, hvordan balancerer I så jeres fritid og arbejde? I har været lidt inde på det, men nu læste jeg også lidt fra en artikel, I lige har været med i i politikken hvor I taler lidt om, at I faktisk var ved at ryge ind i et hamsterhjul ude i verden.
3: Det er et rigtig godt spørgsmål netop at finde den her balance mellem arbejde og fritid, og også bare som par. som vi har arbejdet på nærmest lige siden starten, og vi kommer også til det. Vi er blevet meget bedre, vi er blevet faktisk blevet rigtig gode ved at sige, men vi kommer altid til at arbejde på at finde den her balance, fordi... Ja.
2: Det kan godt være, at vi siger, at vi lukker computerne sammen Klokken 3. Men kommer der lige en mail eller en sms fra en kunde klokken 9 om aftenen, så tror jeg ikke, der er særlig mange selvstændige, der bare vil lade den ligge. Og så kommer vi måske lige til at snakke om et eller andet, inden vi går i seng igen. Og det er noget, vi skal blive ved med at øve os på. Men selvfølgelig er det også fedt for vores kunder, at vi er så fleksible. Mm. Men det er noget, vi skal blive, blive ved med at være bedre til. Hvordan mærkede I det her hamsterhjul,
1: kom tættere på jer?
3: Det gør vi i øh, Sydafrika nu, der var i sted her i efteråret 21. Vi skulle på et kundebesøg i Sydafrika, og så et par uger inden var vi i Cape Town, og jeg tror, vi sad i to uger i op til... Fra 8 til 8. Fra 8 til 8, og...
2: Knoklede igennem for at nå alt det, vi skulle, inden vi skulle på det her kundebesøg. Det skal også lige sige, at vores kundebesøg var på et safari så vi ville også godt have tid til at nyde det bare en lille smule. Så vi prøvede virkelig bare at arbejde igennem for at være med, inden vi inden vi skulle på det her kundebesøg, det resulterede så i, at vi ikke så noget som helst af Cape Town i 14 dage.
3: <laughs> ja, og så tror jeg også, det var oveni havde vi haft en fantastisk sommer i, der i København, men der var lige pludselig kommet en masse fede projekter oven i hinanden, som havde gjort, at vi fik travlt arbejde, men når vi er hjemme, så vil vi også godt catch op for alt den tid, vi ikke er hjemme med vores venner og familie. Så jeg tror bare, at til sidst, det var ikke fordi, det var ved at og gå galt, men vi fik der nogle stresssymptomer, kan man godt sige, i hvert fald fordi du ved, at som vi og Maja har været inde på, har hun tidligere haft stress, så vi ved lidt, hvad man skal være opmærksom på. Og vi er også der, hvor at, vi er jo en lidt sårbar i forhold til, vi skal jo ikke, altså hvis vi egentlig er også for stress, så er vi jo på røven med vores virksomhed, så vi var vigtigt at få stoppet det i rigtig god tid, før det begyndte at udvikle sig til noget, der kunne potentielt.
2: Ja, men når det er sagt, så vil jeg sige, at det har det er jo 10% af tiden, at vi har haft det sådan her. Vi har jo haft 90% af tiden, hvor vi har rejst rundt og oplevet Malaysia, Thailand, Sri Lanka, Indonesien, Portugal. Og har virkelig, virkelig, virkelig mange gode oplevelser og tid sammen. Nu er vi så inde i en periode, der er lidt mere travlt arbejdsmæssigt. Og det har jo så også gjort, at vi har fået en meget bedre indtjening i 2021, end vi havde regnet med. Så vi har også bare taget en masse projekter ind, fordi vi har haft lyst til det. Men nu er vi også der, hvor vi godt kan begynde at sige, at nu er vi sikre på at have en ok stabil indkomst, så nu er det okay at sige nej til ting og faktisk mærke efter, har jeg lyst til det her projekt, eller tager jeg det bare, fordi jeg er bange for ikke at få jobs i morgen.
3: Og så altså heldigvis, udover at vi har indrettet vores liv efter, hvad vi gerne vil kunne lave i vores fritid, så har vi også fået en, et arbejdsliv, som vi faktisk elsker.
2: Men jeg vil også sige i forhold til det her med work-life balance, at vi har nærmest ikke haft nogen sygedage, siden vi begyndte det her. Nej. Og det er så altså to og et halvt år nu, hvor at jeg tror ikke, jeg har haft en engelsedag med en influensasymptomer. Altså selvfølgelig har vi haft nogle dage, hvor at livet ikke har været så, så sjovt som andre. Men, altså vi har haft lidt madforgiftning og lidt ondt i maven, det er hvad der sker, når man, når man rejser i de her lande. Men ellers har vi, vi har virkelig haft begrænset med sygedage, og det synes jeg alligevel var ret tankevækkende. Jeg tror helt sikkert, at der er noget mentalt og fysisk,
1: der hænger sammen. Det er jeg en stor tilhænger, jeg tro på. Så det, synes jeg, giver god mening, men interessant at få det bekræftet på den måde. Nu nævner du mig, at der er også en masse gode ting, jeg spurgte også til, om, om det kunne være hårdt. Øhm, men det lyder jo til, at, at de gode ting de opvejer virkelig, virkelig de hårde. Men derfor synes jeg stadig også, det er interessant at få de her nuancer med. Ikke? Altså man, nogle gange tænker at man også, at græsset og grønner på den anden side, men... I også nogle gange synes det var rigtig hårdt ude i verden, ude i eventyret. Det er jo selvfølgelig også en relevant pointe at få med.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is...
1: Den her podcast den handler jo om mental sundhed som I ved. Og selvom det at tale med jer i dag om jeres udlandseventyr måske er lidt anderledes end de emner jeg normalt taler med folk om, så synes jeg det er vigtigt at blive inspireret af nogen som jer som gør noget helt andet, end mange af os gør. Måske noget, nogle af os tænker på, men ikke rigtig får gjort. Kan I ikke fortælle lidt om, hvad det har affødt af følelser og tanker hos jer at være taget sted i forhold til jeres mentale sundhed? Er I mere glade i hverdagen, eller er I reelt mere bekymret for dagen i morgen nogle gange? Eller hvad har det gjort? Jeg synes, vi er gladere.
3: Det synes jeg er helt bestemt. Altså, igen også det med, at vi faktisk virkelig elsker vores arbejde og fritid. Så der, der er, det er sjældent, man virkelig har den der, åh oh, nu skal du, så er fem dage til fred eller, altså det, eller det har vi aldrig længere. Selvfølgelig er man mere bekymret, når man har sin egen virksomhed. Nu altså, er, er vi det? det. Jo, jeg er der bekymret til tidligere, fordi man er før, hvor du kunne lukke computeren og gå, hjem, det vil jeg til klart sige, men det hele opvejer friheden.
2: Jeg er langt mere glad, og jeg er langt mindre træt, nu kan jeg mærke det, fordi vi har været i Danmark i en periode, og det sitter lidt nogle gange i de her vinterperioder i Danmark, det hele lidt på spidsen. Når jeg vågner om morgenen, jeg er så mega træt og uoplagt, selvom jeg har fået otte, nogle gange ni timer søvn. Jeg er helt færdig, mm. og så tager man gardinerne fra, og det er helt koldt sort udenfor. Jeg er mega træt, og det har jeg ikke på samme måde. Når vi er ude i verden, et varmt sted, hvor det er 25 grader, og du vågner til solstråler ind gennem roden, og du kan til ud og surfe, inden du starter din arbejdsdag. For mig er det bare en langt bedre start på dagen, og jeg føler mig veloplagt og udviklet, også selvom jeg nogle gange ikke har fået lige så mange timer søvn, som jeg får hjemme i sådan en vinter Danmark. Der føler jeg lidt, at man ligger på sofaen og ser Netflix, så går man i seng halv 11. Jeg talte faktisk med min kæreste om det så sent som i
1: morges, at jeg var sådan, jeg tror, jeg gik i seng kl. 10 og stod op kl. 7, og jeg var... Så træt altså, Hvad skal der til for, at jeg vågner frisk og udvilet? Altså jo, jo, jeg har to små børn, men de sov faktisk jo okay en nat. Og det er jo bare, altså, tænk hvis det skal være sådan, Nå. altid.
3: Det er en, jamen, det er en god pointe. Altså, jeg plejer også at være elendig til at stå op om morgenen. Men når vi er sted, og hvis man ved, at kan komme ud og surfe, så kan jeg snil stå op kl. 7, og så er vi friske. Og dagen Nogle er gange i gang.
2: stod vi op klokken 5 i Sri Lanka mm. for at komme ud og surfe, før alle andre for at få bølgerne for os selv. Og det var ikke noget problem. Og her er man helt... Helt balleret. Når det er 25 grader, solen skinner, så er jeg bare gladere. Det er jeg altså. Det er jeg
3: men alt i alt, det er, altså, vi snakker også lidt om, det er den, det er den bedste beslutning vi nogensinde har taget at gøre det her for os selv. Vi har netop gjort det for os selv øh, og, for os, og taget en stor risiko og chance, hvilket det ikke føles som nu, når man er på den anden side. Men, men det har vi da selvfølgelig øh, at skabt en hverdag som passer til os. Og som øh, vi er
2: sindssygt glade for. Jeg vil ja. ikke bytte den for noget som helst.
3: Nej, jeg tror ikke, vi kunne komme til tanke. Selvfølgelig er der små ting, man hele tiden kommer til at på, det er der. Men jeg tror ikke, vi kommer komme tanker tanke om en hverdag, vi hellere vil have.
1: Har det fået jer til at ændre perspektiv på livet og være afsted?
3: Vi gør i hvert fald vores for at få det bedste udledet. Det synes jeg der er helt klart, at man kan sige mere mm, Vi har oplevelser hver dag. Ja. Perspektiv. Øh, man får selvfølgelig meget perspektivering til, hvor godt vi har det i Danmark, når man er ude omkring i mange andre lande.
2: Jeg føler, at jeg godt kan have en tendens til, når jeg er i Danmark, at så har man stået måske og brokket sig lidt i køen i netto Hvorfor åbner de ikke en kasse mere? Nu skal jeg stå 10 minutter i kø. Eller når man går på arbejde, at åh, så vil computeren ikke tænde, når det er ikke til at få fat i IT eller kaffemaskinen virker ikke. Når vi er ude i verden, så forventer vi ikke, at de her dagligdags ting fungerer. Nej. Altså, vi forventer ikke, at bussen kommer til tiden. Vi forventer måske ikke engang at bussen kommer. Vi forventer heller ikke altid, at der er strøm eller der er vand. Vi ved godt, at der kan være strø strømafbrydelser i 24-48 timer, og vi aner ikke, hvornår det kommer tilbage. Og det er sådan, vi, vi trækker bare på skuldrene af det. Vi lader os ikke irritere af det. Nej, herhjemme bliver man måske lidt forventet af den
1: convenience, der egentlig er.
3: Ja. Så det er da selvfølgelig rigtig rart, at man har været med at bruge kræfter i hvert fald på noget, der ikke betyder noget, mm. øhm, fordi man bliver nærmest Ja, så man ikke
1: gør noget ved. Ja. ja, og så tror jeg også, som jeg hører det i hvert fald, så kunne jeg forestille mig, når I engang er 80-90 år, så kigger I ikke tilbage på det her og tænker, ah, jeg skulle lige være blevet lidt mere i kreditforsikringsvirksomheden. <laughs> det, det er noget, der har gjort jeres liv rigere på oplevelser og meget andet.
3: Vi kommer i hvert fald ikke til at sidde og sige, at vi er vi ikke gør forsøg på at få det bedste ud af livet. Jeg tror jeg vil sige,
2: at jeg tror ikke der er nogen der sidder og tænker, at jeg skulle have, når man sidder tilbage 90 år gammel på pleje, og tænker, jeg skulle have brugt lidt ekstra timer på kontoret. Nej, det tror jeg virkelig heller ikke. Men det kan være svært
1: at rive sig ud af, når man er i det og når man er i det hamsterhjul. Også selvom man måske ikke er stresset, så er det bare the usual stuff, og det er det du gør. Og så, så er det svært så virker det som om det er det man skal og det er mm. det der er det vigtige og man skal tjene de penge og have den standard og have den. Ja, enten lønstigning eller forfremmelse, og det kan være svært at steppe ud af. Ikke?
3: Ja, det vil også sige, at det er hver gang vi kommer hjem til Danmark, og det er jo ikke fordi det er Danmark, det er jo nok bare fordi det der man er der, man, det er det, man kommer fra, eller det er der, man er vokset op, eller hvad. så det kunne jo være hvilket som helst land.
2: Det er en sammenligningsgrundlag på en eller måde. Ja,
3: hver gang vi kommer hjem, så falder vi lidt ind i, i det hele igen, mm. som vi går ud af. Det var måske også okay, for man lige... Altså, kan mærke efter hvad det der er, er best for en og sådan noget
2: men når vi er ude i verden så savner vi jo ikke nogen materielle ting Nej. vi har et kellerrum fyldt med ting som vi ikke savner
3: vi glemmer at vi har det hver gang vi er i sted
2: ja men med det samme vi kommer hjem til Danmark så vil du gerne have en ny racercykel og så er der også lige en eller anden ny kaffemaskine og jeg kommer til at købe en ganni cardigan og ting vi egentlig ikke har brug for som vi de måneder vi er ude så ikke tænker over at vi har
1: ja. Meget relevant, synes jeg. Men ens verden er jo også der, hvor fokus er. Og hvis det ikke er der, når jeg er derude, så er fokus der ikke, og så er det heller ikke i tankerne. Præcis. Mm. Hvad er det absolut bedste, I har fået ud af at være sted?
3: Altså bare det, vi som par har fået så mange oplevelser sammen, så meget tid sammen, øh, det er en rigtig stor ting. I stedet for, at man kommer hjem og er trætte efter arbejde og nu siger også vi også da man har det også dejligt herhjemme. Øhm, men
2: vi har fået så mange store oplevelser sammen og så meget tid sammen. Og lige nu der føler jeg, at vi har en hverdag, som jeg ikke vil bytte for noget andet i verden. Det er også lidt vildt egentlig, nu når jeg ser det højt. men jeg kan ikke se, hvad jeg vil bytte det for.
3: Det er heller ikke. Og også at man, altså en ting er, at vi har fundet en, en hverdag, vi ikke vil bytte for noget andet. Men også har faktisk fundet et arbejdsliv, som man er glad for at stå op til. Det synes jeg er mega fedt.
2: Det er jo en af vores mål, altså det er
1: at være glad hver dag. Mm. Det talte vi også lidt om, inden vi startede podcasten her, at den proces, jeg har været i med mit arbejde og sådan den søgen, jeg har været på, det er også mandag morgen, der vil jeg bare gerne være glad. Og det er måske ikke hver eneste mandag morgen, Nej. men i hvert fald 8 ud af 10. Og det er bare svært nogle gange, og jeg synes selv, man kan have de der tanker, sådan, at man får forkælet, eller du ved, skal et arbejde bare være et arbejde, og det kan også godt være, at det for nogen skal det, og det nogle gange skal være det, men I er der virkelig et eksempel på, at, at det behøver det ikke, men øhm, det er klart, så er man også nødt til at tage nogle chancer. Det var det, vi i
2: hvert fald havde, da vi sprang ud i det, at vi kunne jo ikke finde ud af, om vi kunne gøre noget ved det, hvis vi ikke prøvede. Det er meget lige sådan innovationstankegangen, det der
1: med, når man skal lave innovation, så er det også get out of the building, altså lad være at gøre tingene perfekt, og så teste dem der, man skal ligesom ud i beta og lære, og se om det fejler eller om det er en succes. Lære derfra og bygge på sin læring, og det lyder som, at det er den tilgang, jeg også har.
2: Fuldstændig. Mm. Det... Vi har virkelig, virkelig også mange ting, vi kunne have gjort smartere undervejs, altså sådan... Vi glæder da også, at har haft en eller anden lærebog fra start af, hvor der står side et på, på digitalen med øh, kursus. Hvordan starter vi det her? Vi har jo bare total learning by doing. Vi har jo aldrig nogensinde arbejdet sammen før. Vi har aldrig været selvstændige før. Vi har aldrig lavet en podcast før. Men så er vi sådan om, fint, vi gør det hele på én gang. Vi bliver selvstændige, og vi bliver kollegaer, vi laver en podcast. hele på én gang. Og samtidig, der køber vi lige en one-way billet til Asien, og pakker hele vores lejlighed sammen i kasser.
3: Og der er jo nogen, der tænker, at, at det kan alle ikke bare gøre. Og det er heller ikke, fordi alle skal gøre det her. Man skal gøre det man selv. Det vil være bedst for en selv. Men altså, jeg er blevet nødt til at, fuldstændig at skifte branche for at komme til her, hvor vi er i dag. Så det er jo, altså, Du har heldigvis haft en, brand, en karrierevej, vi kunne bruge til noget i den her retning. Men, men det er ikke fordi, at vi har bare...
2: Fået alt så videre på et selvfølgelig. Nej. Og taget vores faste jobs med. Nej. De har også krævede mange timer foran computeren for os at tillære os nye kompetencer, og også blive ved med at følge med markedet. Mm. Jeg føler ikke, det var lå i kortene, at vi bare lige kunne tage vores kompetencer med ud og gøre dem digitale. Men vi prøvede jo bare sådan at finde ud af, hvad, hvor, hvor skal vi starte henne, og hvor skal det her bæres hen? Hvad, hvad kan vi starte med? Og det har jo ændret sig mange gange undervejs, indtil vi ligesom fandt, hvad vi nu synes er en god vej at gå.
3: Ja, og så synes jeg bare, at det der med at lade, lade lysten drive, det har helt klart været den bedste beslutning nogensinde.
1: Hvad med de dårlige og svære ting? Jeg tænker, at det hele ikke er rosen rødt, heller ikke, når man rejser ud i verden og får en masse oplevelser. Hvad kan fylde af negative eller svære ting, når I er ude i verden med det her
3: nye liv? Helt klart savnet til venner og familie, øh, fylder, fylder i hvert fald en del for mig. Nu er vi blevet bedre til det, fordi nu er vi også hjemme, og vi har næsten været hjemme halvår år i, i længere perioder, og vi plejer at være hjemme over sommeren i Danmark også. Øh, så, så vi er blevet bedre til det, men det er helt klart det, der fylder mest for mig, og så selvfølgelig også, altså nej, det er ikke Rosenrudt. Overall, så er det den bedste beslutning, vi har taget, og det er fantastisk, men selvfølgelig er der også øh, negative ting ved det.
2: Ja, og svære tider.
3: Ja, og svære tider. Men
2: for mig er det helt klart også savnet til venner og familie. Og som Stefan også var lidt inde på tidligere, når vi er i, i Danmark, så forsøger vi at catch up på, på et halvt år på en måned, og det kan man bare ikke. Føler I, at I mister nogle venskaber på det? Jeg føler ikke, at vi har mistet venskaber på det, men risikoen for, at vi rører et stykke ud i perferien, og et stykke længere ud, end vi ellers ville have gjort, hvis vi var hjemme til dagligt, den er der selvfølgelig. Og vi bliver der sikkert også glemt en gang imellem, når der er en fødselsdag, at, at nå, vi ved jo ikke, om de er hjemme, så vi inviterer dem ikke. Og det er også okay. Man kan ikke få det hele.
3: Det vil vi bare gerne have.
2: <laughs> vi har kæmpe FOMO. Altså, det er også derfor, vi er hjemme hver sommer. Fordi vi skal jo også ned til Roskilde Festival. Vi vil også gerne få musik i vi og, og Vi er typerne, der godt kunne tænke os, at man kunne være to steder på en gang. Mm. Ja, man må prioritere.
3: Ja, altså man kan så sige, at hvis man en anden ting, der trækker ikke ned, men når vi, når vi rejser meget rundt, der er jo ekstremt meget tid på praktiske ting hvis man skulle se på nogle negative sider ved det, men hele tiden, når man er et nyt sted, og finder ud øh... af...
2: Hvor kan vi handle? Hvor er der godt internet? Altså, det... vi har også perioder rejst rundt med deadlines hængende over hovedet, og ikke kunne finde internet.
3: Så der, der har været rigtig mange skøre situationer, og også situationer, der har taget rigtig lang tid, altså, hvor vi har rigtig lang tid på at fixe situationer. Bare det, vi Maja, hun blev krasset en hun, så skulle vi jo bruge en hel dag på hospital for en enkelt lille vaccine. Altså, ting tager bare... Ting
2: tager rigtig, rigtig Nej, langt, jeg, så er det, det er lidt svært at finde ud af, hvad der er op og ned. Og hvad man har, altså...
3: I hvert fald de lande, vi har rejst i. Ikke? Men det har også gjort også enormt stærke sammen. Øhm, for eksempel nu her, da vi var i Sydafrika, omikron brød ud, og øh, altså, vi skulle hjem på grund af, der var noget familiært, vi gerne ville hjem til. Men...
2: Vi gik ikke i panik, da vores alle fly blev aflyst.
3: Der var ikke nærmest ikke nogen veje ud af i Sydafrika længere, i, som det stod ud altså, der. Vi havde været igennem så mange ting lignende, at det sidste det var bare, ham, så... Må vi jo tage til Tanzania, øh, hvis det er det her, så være der, til vi kan komme hjem med. Heldigvis, så, øh, når, det nogle, når vi er trætte, og der kommer nogle udfordringer, som er lidt uafskueligt, så er der heldigvis altid en af os, der holder humøret op, hvor den anden går, kan blive lidt hisse, så vi skifter lidt til at... Og...
2: Vi er blevet enormt gode til at takle de her konflikter, og ikke lade os gå på af det. Altså, jeg tror, de fleste kender det der med, at hvis der er aflystet fly, og man står der, åh nej, og hvad så, og... vi trækker bare på skulder, så må vi finde sted at arbejde, indtil der går et nyt. Altså, det kan ikke... der er virkelig få ting, der kan gå os sådan for alvor på, eller kan få os til at panikke.
1: Det taler man faktisk om i mentalsundhed, det her med, man kalder det resilience, men evnen til at modstå modgang. Altså vi har det som oftest bedre, når vi kan finde ud af det, og der er rigtig mange, der er dårligt til det, fordi man bliver automatisk stresset og løbet, når der er ting, man ikke er vant til. Jeg tænker, I lærer jer selv op i at være mega omstillingsparat og, og gode til det, så det forestiller jeg mig i hvert
2: fald positivt. Der vil jeg sige, at corona faktisk har gjort en ekstra... Altså, det har gjort os meget modstandsdygtige. <laughs> altså, første gang, at corona ramte, sad vi jo på Bali, og der gik vi jo i panik. Men det var også, fordi vi heller ikke vidste, om alt det, vi havde skabt med vores på det tidspunkt ret øh, sårbare lille virksomhed, vi vil gå i vasken på grund af corona, og hvornår vi kunne komme afsted igen, og alle de her ting. Men sidenhen har vi jo bare navigeret i det, og nu rejser vi igen ud i verden lige om lidt. Og vi ved stadigvæk ikke, hvor vi skal hen, fordi vi kan ikke komme ind i det land, vi egentlig har visum til, og der er en masse op og ned, som vi skal... Men vi er bare ikke blevet gode til at tage det, som det kommer, og ikke lad os gå på af det.
1: Hmm. Maja og Stefan, hvad tænker I i forhold til fremtiden? Nu ved jeg ikke om f.eks. børneapparaterne og det skal I også bare lade være privat, hvis I vil det, men når I kigger på de næste lad os sige, 10 år, hvordan ser det så ud, sådan helt high level? Er I ude og rejse i alle de her 10 år? Kan man have børn med i sin liv, eller hvad tænker I?
3: Altså jeg, tror, jeg tror, vi stadig er ude at rejse om 10 om, om Men om vi er det eller det ej, det skal lysten bestemme til den tid. Altså Drømmen er jo lidt, at vi kan rejse, når vi har lyst. Så hvis vi har lyst til at være hjemme i et overgang, så er det, det vi gør.
2: Det må tiden jo vise, men jeg tror i hvert fald, at vi stadig har vores egen virksomhed, som gør, at vi kan tage arbejdet med under armen og Købe flyet til et eller andet spændende sted hen, når vi har lyst. Mm. Og hvis der kommer børn ind i billedet, så kan jeg ikke se, at de ikke skulle komme med i rygsækken.
3: Der er selvfølgelig nogle andre overvejelser, man skal tage, inden man kommer til et nyt sted. Og der, man skal sikkert også være længere tid, eller det er lidt rart at være længere tid i samme steder. Øh, men vi har heldigvis set rigtig mange mennesker ude i verden, der lever på den her måde med børn. Så det burde kunne lade sig gøre. Øh, vi kan se, at det kan lade sig gøre. Jeg tror, at, jeg tror det, og det er. Jo, nu taler vi meget grønne i det her. Men, jeg tror, at når begynder, børnene måske begynder at komme i skolealderen, så går at man skal overveje, at man skal have den mere en, en fast base, men, men så er langt er vi jo slet ikke.
1: Den tid, ja. de overvejer altså. ja. Korrekt. Vi er ved at være bevejet ind, men uh, inden vi stopper, så vil jeg gerne lige høre jer om, hvilke tre råd eller reminders baseret på jeres erfaring, I vil give videre. Det kan både være i forhold til at tage et markant valg eller rejse ud i verden. Eller om livet, eller om at være glad helt generelt, hvis folk derude skulle ligesom tage tre punkter med sig, baseret på jeres erfaringer og eventyr. Hvad skulle de så tage med? Vi har været inde på det før,
2: men at handle i stedet for bare at tænke. Det... Vores verden forandrede sig jo først, da vi faktisk fik sagt vores job op, da vi fik lejet lejligheden ud, da vi fik pakket vores ting sammen i kasser og køb den her envejsbillet ud i verden.
3: Og så en anden ting, vi også har været inde på, som det er det der med at lade det være ens fritid og lyst, der, der driver, hvor, hvordan resten af ens liv skal, skal formes. For eksempel har en god ven, der lige sagde til for nylig, som har skabt en rigtig succesfuld virksomhed og er rigtig glad for sit liv også, for den tilskyld. men at han var lidt misundelig på den måde, vi havde skabt et liv med lysten i fokus, mm. og alt andet skulle så passe ind i det.
1: Hvilket jo er det typiske. Altså det, I ikke gør, jeg tænker jeg, så altså har man det arbejde, og så får man oplevelserne og drømmene til at passe ind i den ramme, ikke? fordi ja. man har jo det arbejde, man skal passe på.
2: Ja, og så kan det godt være, at du kun kan få fri i uge 27, men resten af din familie kunne så få fri i 26. Men det var lidt. Mm. Altså det, det, man lader sig på en eller anden måde styre meget af det, og det har vi også selv gjort i en overrække.
3: Og man kan sige, nu har vi jo talt lidt til ekstremerne, men det er jo, ikke, det er jo heller ikke for alle at leve på den her måde, så man det er jo at finde sin egen vej, hvad der er bedst for en selv.
1: Det, det synes jeg også er en god pointe, det der med, at det er ikke for alle. Altså, det er jo mega inspirerende at høre jer snakke, og I er om noget omstillingsberettigt. I er sikkert også blevet det mere, end I har været, men jeg tror da måske ikke, jeg vil være lige så god til det, som I er. Altså, fordi jeg kan også godt lide, at ting er lidt faste, og jeg ved, hvor jeg har ting. Og sådan. I skal ikke kunne sige, om jeg vil gøre det, eller om jeg vil kunne gøre det, men øh, jeg tror, det er en, en god pointe.
3: Mm. Og så, altså, vi giver jo også op for mange ting. Selvfølgelig kan det godt være, at man på et tidspunkt får lyst og råd til, men sådan nogle ting som at købe et hus, eller en større lejlighed, eller bil, altså, bil det, er jo, det er jo sådan nogle ting, vi ikke har prioriteret. Ikke har prioriteret. Det kan godt være, at det bider os senere hen, hvis det er, at vi får lyst til det, og ikke har, har råd til det, øh, hvis man ikke har tænkt det ind i hele planen, men lige nu der er der i hvert fald der...
2: Ja, så får vi så meget andet. Ja. Og det ja, det tredje råd, det er måske det her med slutmålet, som vi også har været lidt inde på.
3: Jeg ja, ikke at altså selvfølgelig have et, en tanke om, hvad det er, man overordnet gerne vil, men øh, hele tiden mere og lade lysten øh, drive.
2: Ja, og give plads til at slutmålet gerne må ændres undervejs.
3: Ja, fordi det er jo rejsen, der skal være sjovt det er ikke slutmålet, der skal
1: være. og Maja, tusind tak for at være med i dag og for at dele ud af jeres historie og perspektiver. Og for at fortælle os om en alternativ måde at finde glæde på i livet.
2: Tak fordi vi
3: må være med. Mange tak.
1: Jeg synes det er inspirerende at høre historier som Majas og Stefans. Fordi de netop husker os på at man kan leve et liv på en helt anden måde end mange af os lever det på. Jeg tror, at mange af os kender til det med, at vi har en masse drømme, men at vi tit kommer til at fokusere på de praktiske udfordringer, der er i forhold til at udleve de her drømme. Maja og Stefan er et godt eksempel på nogen, der bare er hoppet ud i det. De har taget en beslutning, der har ændret deres liv fuldstændig, selvom de ikke kendt til alle detaljerne og konsekvenserne, da de gjorde det. Og selvom det hele ikke er rosenrødt altid, så er det tydeligt at høre, at det positive oplevelserne, nærværet med hinanden, glæden og energien, når de står op om morgenen, overskygger de udfordringer, der også kan være ved deres nomadelev. Jeg tror, det er svært for mange af os at sætte os ind i, hvad vi virkelig vil fortryde, når vi sidder der i sofaen som 80-årige. Men jeg er ret sikker på, at hvis vi følger vores lyst og vores dybe følelser af oprigtig glæde og passion, som vi mærker i maven, så ender vi med nogle valg, som vi meget sjældent kommer til at fortryde. Jeg ved selv, at det kan være svært at tage sådan nogle valg, men jeg tror virkelig, at det er værd at ture til dem. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjerte. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et valgfrit beløb, hvis du kan lide det du hører og gerne vil høre mere som det. Det kan du gøre via mobile til numret 155503, som du også finder i tekststykket herunder. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med, eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.